0: Entre muchas historias nefastas que hay con empresas multimillonarias en Estados Unidos, una de las más sonadas es aquella que comenzó a finales de los años 90 e inicios de los 2000 en una zona, digamos, central de Estados Unidos en que se hizo prácticamente un experimento mortal porque la compañía Purdue Pharma, a cargo de la familia Sackler, lanzó, lo que se suponía era un analgésico para dolores extremos, pero que lo fueron maquillando, lo fueron suavizando hasta conseguir que muchos médicos lo recetaran para casi cualquier tipo de dolor. Y esta pastilla era una droga súper fuerte, súper adictiva y se llama oxicodona. De este tema es lo que habla la miniserie Painkiller, que está disponible en Netflix, pero que es una versión muy, muy ligera, un poco tonta incluso en algunos momentos, de la gran, gran obra que es Dopsic, otra serie de la cual ya he hablado en este podcast. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua, de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso me quedo con esta producción de Netflix, una miniserie que... Me llamó la atención cuando miré el tráiler, cuando sabía que iba a lanzarse, porque me quedé pensando, qué raro, esto es apenas un año o dos años después de Dopsic, que es una serie protagonizada, bueno, tiene un gran elenco, pero entre ellos está el gran Michael Keaton, y que, bueno, me gustó bastante, no sobre todo que a través de Dobsic supe más de esta historia, tan oscura, tan cruda y tan difícil, porque, bueno, hubo muchos, muchos muertos a raíz del lanzamiento macabro de Purdue Pharma de esta pastilla, esta oxicodona y que bueno, causó tanta adicción. no La famosa crisis de los opioides, bueno, gran parte de la misma se debe a esta oxicodona. Y en DOPSIC si sí teníamos un manejo más especializado, digamos, del asunto, no solamente a nivel de tejido narrativo como nivel de serie con una diversidad de personajes y situaciones que te hacen escalar no desde en este caso el punto de vista de un doctor un punto de vista de una familia común y corriente un punto de vista de los millonarios no de la familia Sackler de los que quieren hacer justicia contra ellos abogados la asociación de la Federación de Salud de Estados Unidos bueno muchos entes muchos personajes convergiendo de una forma interesante y en el caso de Painkiller vamos a ver un poco esa fórmula, pero reducido, ¿no? La verdad es que... Es una serie, no puedo decir de que no sea atrapante, porque sí, la verdad que son seis episodios que los devoras rapidísimo. Se vuelve adictiva, ¿no? Yo no sé si este es una especie de discurso meta del productor en decir de que, bueno, Painkiller, la serie, es tan adictiva como que si te hicieras adicto a la oxicodona, pero de alguna forma sí saben llevarte a ese ritmo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, prácticamente siendo una guía... Para los que no quieren enredarse con mucho papeleo, con mucho ajetreo legal y de terminología, eh, aquí esta versión de Painkiller, esta serie, son seis episodios que te dice el ABC de cuál fue el asunto de la oxicodona, por diofarma y las víctimas, ¿no? Muy, muy sencillo, a un punto que de hecho para mí se vuelve un poco... Mmm, no voy a decir que tonto, pero sí como que muy vainilla, muy simplón, simplista sería más bien la palabra. En el punto que debieron haber dado un poquito más de carne al asunto, más de complejidad, pero no, para nada. no. Todo es muy straightforward, muy de viaje. Esto es el camino que debes entender y que al mismo tiempo deja, no deja de ser una especie de. De decir, sí, por deforma son los malos, ¿no? Y solo ellos son los malos y jamás han existido otros malos en Estados Unidos. Entonces, lo vuelve casi que villanos de caricatura. Ahora, esa es la intención y estoy completamente entendido que este método simplista de abordar toda esta temática en estos seis episodios. Esa, adrede, ¿no? esa es meramente la intención, con ese objetivo se hizo la serie, como que ser muy, muy, muy digerible para cualquier tipo de persona, lo cual pues... Al mismo tiempo, me parece, tiene su valor, ¿no? No todo tiene que ser una obra complejísima, ser Oppenheimer o algo así. ¿no? Hay cosas que pueden ser más directas y que pueda comprender. Incluso me parece que desde un adolescente hasta una persona adulta mayor y creería que hasta en cualquier parte del mundo, ¿no? Aquí en Nicaragua me pareció que cuando se lanzó esta serie estaba en el top 10 y digo, ah, qué bueno, ¿no? Que de pronto por lo menos por la temática que aborda, que es una crítica directa al bueno, a, a esa ambición capitalista, ¿no? de los grandes de las grandes cabezas que están encima de grandes empresas, entonces no es de hacer una crítica al sistema norteamericano, no, sucio por muchos lados. Entonces, que se haga popular una serie que al menos tiene un arraigo para tirar un poco esa línea, ¿no? Ese norte. No está mal que sea. Popular también aquí en Nicaragua. Ahora, hablando ya un poco más de cómo se va contando esta historia, ya lo mencioné, hay un conjunto de personajes. Entre ellas vamos a tener a, a esta mujer que la conocimos por Orange is the New Black, que ella va a ser la casi narradora de esta historia. Está con un panel en una reunión con personas que quieren hacer una demanda colectiva contra Purdue Pharma. Y ella es como la mayor experta, ¿no? La que ya estuvo varios años antes haciendo esa lucha, haciendo esa pugna, yendo con fiscales y demás. Y ella es como que la que narra, Mira, yo sé que ustedes tienen buenas intenciones, pero a mí se me ha hecho un poco cansado estar en esta lucha que parece que no termina nunca. Así que aquí te comparto mi información, ¿no? Entonces, ese es como el panorama que nos dan en la premisa para contar todo hacia atrás y ver cómo es que empezó todo, ¿no? También tenemos un personaje, una muchacha joven que se convierte en recluta como una impulsora médica, una impulsora de ventas prácticamente, y me parece que ahí radica el personaje más, más interesante, no el, más, eh, el que tiene más capas, el que está mejor escrito además que cualquier otro, porque los otros se vuelven demasiado caricaturescos y ahí es donde... Bueno, va perdiendo un poco de esencia y desde mi punto de vista de seriedad esta, esta serie, ¿no? Valga la parecida redundancia. Pero sí, este personaje de esta mujer joven que la reclutan, que está comenzando, una no sé, tendrá unos 18 años. Casi que se vuelve su madrina, otra mujer muy exuberante, ¿no? con un físico increíble, una rubia muy hermosa, que ella es la que le dice, mira, te, yo puedo vivir aquí en mi apartamento, yo te voy a enseñar cómo es ir a visitar a los médicos para decirles que receten esta pastilla que nosotros estamos impulsando. Y aquel cuento, no porque ellos van con unos folletos de que dicen de que nadie gener no, esta pastilla no genera dependencia. Muchos trucos que, eh, digamos, escudos... Legales o escudos de decir esta pastilla no te va a pasar nada, lo dice tal investigación científica, tal investigación médica, lo cual no era así. Y, y eso, ¿no? Esta muchacha va aprendiendo el teje y maneje de cómo casi que engañar ¿no? a los doctores, darle regalitos y, y todo esto, ¿no? Una cultura, bueno, también nuevamente, esta cultura del, del consumismo y. De la, del tener muchas cosas para aparentar o creerte que, que sos mejor, ¿no? Tener cardo de lujo, ropa de lujo, bolsos de lujo, zapatos de lujo, toda esa cultura del, de la opulencia, pudiera decir, que se genera porque son impulsores de venta y que tienen grandes comisiones, ¿no? Como si estuvieran vendiendo cardos, pero en este caso vendiendo pastillas las cuales bueno causaban muerte no entonces el camino que explora esta muchacha se hace más interesante porque aunque sí se deja enamorar obviamente por cualquiera no por los lujos y las posibilidades de ella también tener dinero y tener ese poder adquisitivo pero también tiene un, una rama interna de ella de sensibilidad no entonces por ahí se van a ir descubriendo cosas interesantes como personaje y que te van guiando bien por la serie pero bueno antes de continuar con este análisis, te quiero contar algo. Si estás buscando algo para vos mismo o para una persona especial, yo te recomiendo SubliShop Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación te permite hacer, bueno, camisas de lo que se te ocurra, diseños de videojuegos, de películas, de anime y no solo camisetas. También hay diseños o mejor dicho accesorios para celulares, puedes hacer una taza, puedes hacer un vaso térmico, un hoodie y hasta figuras coleccionables que por ahí poseen. Son muchos artículos muy buenos que tiene Sublish Shop Nicaragua, yo no me quejo de ninguno de ellos y te los recomiendo. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Te decía entonces de que sí, al final esta serie Painkiller tiene esas maneras muy soft de llevar algunas cosas, pero no es que sea precisamente mala, no, porque como le digo, es un producto que se consume súper rapidísimo, que no aburde, que lleva mucho, bueno, lleva también muchos elementos eh, de comedia también, no, muchos, el, el montaje como tal. A veces me parecía entretenido, eh, pero ya llegando al final se me hacía excesivo, o sea que ya repetían mucho la misma fórmula por decir algo, algo que se va a repetir y repetir y repetir, que van a encontrar que en el montaje alguien dijo algo e inmediatamente vemos a otro personaje que está como diciendo lo contrario, por así decir. Y nuevamente llevamos a, en el montaje, no en la edición, vuelve a repetirse lo que dijo esa persona al inicio. Y así varias veces, varias veces, varias veces. no Como un énfasis a una situación irónica o contraria o nefasta. Pero el elemento de que alguien dijo una palabra y la repite. ¿no? En la edición, como que hacen un juego de que se mezclan ambas escenas. Eso lo vamos a encontrar mucho. Y creo yo que esta parte, por lo menos esa impresión me dejó, de que todo tiene que ver con la época en la que representa. yo lo mencionaba, final de los 90. Y siento que hasta el cierto punto la serie tiene... No sé si de forma adrede, aquí sí ya no sé, si de forma adrede o porque el productor, los short donors, o los que hacen esta serie no saben hacerlo de otra forma, pero se sentía con mucha esencia noventera. Muchas de las cosas de cómo se desarrollaba, actuaciones incluso, entre otros los personajes, está una familia común en que el hombre trabajador de un taller se va a volver adicto a la oxicodona a raíz de que tuvo una lesión fuerte y se la recetan, pero la representación de esa caída en espiral, en descenso a, la, a las drogas, se hace, bueno, para ese video de UNICEF de los años 90, ¿no? A esta altura hay representaciones más Cruda y realistas de lo que es caer en un en una etapa de dependencia química de una droga, ¿no? O de la abstinencia. Pero aquí lo suavizan demasiado, ¿no? Nuevamente, muy vainilla como representan las cosas. Y en el caso de los Sackler, interpretado por Matthew Broderick, que teníamos mil años de no ver a este actor, no lo hace mal precisamente, pero. Bueno, aquí van a tener una especie de... Él va a tener una especie de relación con su difunto tío, que lo va a ver en diferentes momentos, como que lo está regañando. El difunto tío es el que creó este imperio Sackler. Y digamos que es interesante verlo con esta especie de fantasma, ¿no? Un poco surrealista el asunto. Él, como actúa, es como si fuera un niño mimado, aunque sea viejo. Entonces... Por ahí hay un concepto interesante, pero que para mí no termina de cuajar. ¿no? Nuevamente, esta es una historia que es, está bien, pues que al final intenten darle una vuelta diferente, que lo traten de, de hacerlo más digerible. Por eso no hay problema, pero creo que una cosa es hacerlo digerible y otra cosa es hacerlo muy, muy ligero. Además que al inicio de cada uno de los seis episodios vamos a ver a personas reales viendo a la cámara diciendo que bueno, yo perdí un hijo, yo perdí una hija, yo perdí un hermano y contando la historia de forma desgarradora, ¿no? Con aquel dolor sujetando una foto de ese ser querido que murió a raíz de la oxicodona. Entonces, ese contraste, ¿no? Hacer ponerte al inicio una persona real y después hacer una serie medio no sé, pues ya lo mencioné, ya no sé ni qué adjetivo ocupar, no, pero así pues ligera a final de cuentas se me hace que no es el mejor balance para abordar el tema tan serio como es la oxicodona. Aún así, debo decir que sí tiene partes muy emotivas, muy entretenidas, por algo dije que lo podés devorar en una sentada seis episodios porque lleva un ritmo trepidante que te invita a ello y eso pues tiene su mérito al final de cuentas. Y eso sí, te recomiendo que si te gustó Painkiller, tenés que ver también DopSIC. Con eso me voy despidiendo de este episodio. Te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión. Está los sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Ahora sí me despido. Ese fue mi review de la miniserie Painkiller. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será. Hasta la próxima semana.